0: Por ahí me, me suena que estuvieron la semana pasada, donde estuvimos viendo eh, ese mismo tema, nada más que no alcanzamos a terminar. Empezamos con dólar, oro, bitcoin y nada más vimos puro dólar y de hecho no, no lo terminamos, eh, no lo completamos todo lo que queríamos hablar. Entonces bueno, le seguimos hoy esperando avanzar un poquito más y si no, bueno, pues tenemos... Tenemos más, más semanas para seguir charlando de esto. Eh, de los comentarios que muy amablemente recibí por parte de ustedes, eh, lo que me estaba preguntando sobre eh, lo que alcanzó a saber de dólar, era que, bueno, les comentara más eh, acerca de exactamente qué es lo que pueden hacer si quieren invertir en el dólar, comprar el dólar o cómo de cómo beneficiarse de, de estas depreciaciones, de esta fuerza del dólar y bueno, vamos a ver un poquito de eso para cerrar eh, todo el tema que, que vimos del dólar pero de todas formas le vamos a dar un repasito primero antes de entrarles, antes de entrar al tema tengo una actualización de otra tema que estuvimos viendo anteriormente que vimos en el mes de mayo, acá tengo... Eh, los datos en la hora MSP del 12 de mayo de 2015, de este año, eh, tocamos el tema del cibercrimen y los impuestos y estábamos viendo eh, sobre las cifras que había dado el SAT, que había habido por ahí un robo de, de claves de contribuyentes y habían presentado declaraciones anuales con saldo a favor pero el saldo a favor se lo habían robado otras personas se había depositado a cuentas no del contribuyente sino de otras personas y lo comparamos con eh, un caso en Estados Unidos de los fraudes que hay allá en devolución de impuestos que son por miles de millones de dólares nada que ver con, con los pocos millones que fueron acá que pues todo eso es malo obviamente, son robos, son, son crímenes pero la cantidad es impresionante de fraudes en Estados Unidos comparado con lo que eh, hemos visto en México, por lo menos los que, lo que nos han llegado a reportar el SAT a México. Eh, el IRS, digamos que es el SAT de Estados Unidos, el IRS eh, dijo en mayo, eh, algunos días después, unas semanas después de que hicimos ese programa, que de hecho... Eh, hackers habían entrado a sus sistemas y se habían robado información de unos 100.000 contribuyentes, una cosa así, eh, y ayer actualizaron la información, o esta semana actualizaron la información, hace unos días no estoy no seguro que haya sido ayer, pudo haber sido la semana pasada, pero bueno, yo encontré la noticia eh, reporteada ayer, que de hecho habían sido ...más de 300.000 mil cuentas de contribuyentes, las que se ven accesado de manera ilegal por hackers... ...y me parece que le están echando la culpa a los rusos, que son los que se están metiendo ahí a las cuentas... ...y bueno, pues se roba la información, sobre todo el dato clave más importante en Estados Unidos... ...para un ciudadano, eh, que es la llave para abrir un montón de trámites, es el número de seguridad social... Con el número de seguridad social de Estados Unidos puedes hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Con eso sacas créditos, con eso eh, préstamos de cualquier tipo, con eso te inscribes por todos lados y es la herramienta, la llave maestra para hacer un montón de fraudes. Entonces entraron a las cuentas de los contribuyentes, robaron un montón de información y bueno, obviamente están muy preocupados por eso, eh, por las complicaciones y las implicaciones que ello, que ello tiene. Y la pregunta que hice en ese momento y la pregunta que repito ahora es, y, y que me preocupa mucho, es ¿qué tan segura estará la información que tiene el SAT de nosotros? Eh, aquí digamos, a lo mejor no hay una llave maestra como allá, y ese sí es un problema de seguridad que tienen bastante grave. Eh... O sea, con tu RFC, pues no es que puedan entrar a todos lados y hacer todo, pues necesitarían a lo mejor tu IFE, eh, tu RFC, tu CURP, algunos otros datos, ¿no? No es tan sencillo con un dato hacer, hacer tanto acá. Sin embargo, el SAT tiene mucha más información de la que tiene eh, ahí abierta el IRS gringo. Recordemos que ya tiene pues nuestros ingresos, todas nuestras facturas, eh, todos nuestros gastos, nuestra dirección, nuestro... RFC, nuestro cup, todos, todos los datos que tienen sobre nosotros, nuestras cuentas bancarias, etcétera, etcétera eh, ¿Qué tan segura está la información que tiene el SAT de nosotros? ¿Cuál es el riesgo de que si un hacker entra, eh, alguien se roba la información del SAT? ¿Qué tanto está a la vista? ¿Qué tanto no está bien resguardado? Eh, es la pregunta que me, yo me hago realmente lo desconozco eh, a lo mejor alguien Ustedes sepan más o menos qué, qué tipo de seguridad tienen por ahí en los servidores del SAT. Pero bueno, ya estamos viendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues hubo un robo bastante grande de información de cuentas de contribuyentes y eso ha derivado en muchos fraudes por el robo, eh, lo que se llama el robo de identidad. Entonces, bueno, ahí está la pregunta. Si quieren checar lo que se comentó en ese momento, acá les pongo... Eh, la página, déjenme verificar nada más el link acá está, les pongo la página ahí y por favor Santa si me ayudas por si no se ve el link lo puedes replicar y lo pueden encontrar en la página de AMSPMX les repito se llama el Cibercrimen y los impuestos, fue una charla que dimos por acá en mayo para que vean más o menos un poco más de, ese, de este tema si les despierta el interés, pero bueno ahí está y siguen con estos problemas por allá en Estados Unidos, y no sé, aquí a lo mejor eh, estamos hackeados y ni nos damos cuenta o no se reportan estas estos ingresos ilegales o si está bien resguardar nuestra información, realmente eh, no lo sabemos bueno, ahí se los dejo nada más regresando ahora sí el tema de la semana pasada que no pudimos concluir eh, dólar, oro bitcoin, bueno del dólar, repasito muy rápido, ¿no? Dólar, bueno, ya sabemos lo que es. Eh, actualmente, a la semana pasada, 16:30 andábamos, les doy el dato del momento, en el par dólar peso, estamos en 16.43, 16.43 eh, precio spot. Y por ahí habrán leído, habrán escuchado ayer, nuevo máximo histórico. Por lo menos nuevo cierre en máximo histórico, no necesariamente el punto más alto que tocó, eh, que ha tocado en, en estos últimos meses. Eso fue el último día de, no fue el 30 de julio, ese día fue el que alcanzó el, su punto más alto, pero sí el cierre, el cierre más alto fue el del día de ayer y hoy estamos, pues más o menos por esos niveles, ¿no? En 16.40 y tantos. Es el dólar. Eh, al momento les ponía una gráfica ese es eh, el dólar eh, en el año, en 2015 punto más bajo en 14.43 el punto más alto en 16.48, sigue siendo ese mismo y nada más un cierre que tuvimos por ahí un poquito más arriba en los 16.40 y tantos el día de ayer que fue el cierre más alto que hemos tenido en toda la historia en la cotización del dólar y el peso y esa es la gráfica semanal de eh, desde hace 10 años de 2005 a la fecha eh, viendo dónde estamos ubicados en el máximo histórico previos eh, máximos habían sido en medio de la crisis financiera de 2008 2009, por ahí en marzo de 2009, era el previo el, el máximo, el máximo que habíamos tenido antes de las depreciaciones que hemos tenido en, en el último año, en los últimos meses. Habíamos visto todo lo que lo que ha dicho el gobierno y si se regresan al programa la semana pasada, analizamos un poquito si era verdad o era mentira o, o cuál era el contexto de todas estas cosas que se dicen son movimientos cíclicos, que no pasa nada, es un fenómeno global, que no es que el peso eh, sea el que se deprecia, sino que es el dólar que, que se está apreciando contra todo, que el peso es la moneda que menos se ha depreciado frente al dólar, que la volatilidad en el mercado cambiario está muy alta, que el peso se ha fortalecido contra otras monedas, y que la depreciación, la frase de novedad, que la depreciación es ordenada, no desordenada, es ordenada. Eso lo platicamos a fondo la semana pasada, pueden regresar y consultarlo, donde dijimos, a ver, ¿eso es cierto no es cierto?, eh, o ¿qué contexto tiene?, o son frases por ahí arregladas, eh, etc. ¿no? También eh, nos dicen, o ahora el discurso del gobierno, es que eh, pues es bueno ¿no? que el dólar esté en 16.40, que llegue a 17, que siga subiendo, eh, es bueno para la economía mexicana, para las exportaciones principalmente y también para el turismo, lo dijo hace poco, un par de días el presidente, ¿no? Enrique Peña Nieto dijo, pues que es bueno, el dólar eh, a estos niveles es bueno porque trae más turismo y aumenta las exportaciones. Eh, quedó claro, o, o dijimos, comentamos la semana pasada, que efectivamente, pues, el eh, las exportaciones, pues nos beneficia que el dólar esté así, pero no necesariamente es bueno en lo general, eh, que no ha afectado a la inflación y eso es eh, lo principal, pero por ahí hay algunas eh, asociaciones, algunas eh, personas diciendo que, que lo que pasa es que no han medido realmente el impacto inflacionario que ha tenido la subida del dólar, y eso puede ser cierto, lo desconozco, pero puede ser cierto que no hemos medido exactamente, no se ha medido el impacto que ha tenido la inflación, eh, eh, el impacto que ha tenido en la alza del dólar, la depreciación del peso en la inflación. Y por ahí había uno de ustedes, no recuerdo quién, y eh, no sé si está presente, nos decía que él tenía una empresa que pues, se dedicaba a importar muchos bienes y entonces que... Eh, pues a él se le estaban subiendo muchísimo los precios por tener que comprar eh, en dólares y que él estaba obviamente trasladando ese precio al consumidor causando precisamente inflación pero hay algunas personas que están diciendo que no está medida, eh, medido este impacto en las cifras de, de inflación y bueno, que entonces falta que se mida realmente para que veamos si efectivamente hay inflación o no eh, los datos que tenemos de inflación ...por el Banco de México es que de hecho estamos en mínimos históricos de la inflación... ...estando en máximos históricos del dólar... ...entonces bueno, por ahí una... Eh, ...está interesante esa correlación, ¿no? A ver si... Eh, ...esos estudios de correlación son muy sencillos... ...si ustedes vieran estas dos gráficas... ...pues normalmente verían que las dos se siguen, ¿no? Si el dólar sube, la inflación sube históricamente... ...como dice Jorge Arturo... que ...en 94 se quedó sin trabajo por el precio del dólar y había una inflación tremenda aparte de la depreciación, entonces la gráfica es igual, si ahorita viéramos la gráfica, pues sería opuesta, sería eh, depreciación o alza del dólar para arriba y la inflación para abajo, y eso normalmente tiende a normalizarse, tendría que ser entonces que el dólar bajara o que la inflación subiera, ya veremos que, eh, por dónde nos normalizamos, ¿no? es lo que normalmente sucede, pero en este mundo todo puede, todo puede ocurrir, ¿no? Pero sí, sí tenemos inflación, lo hemos visto eh, en muchas cosas, eh, en productos tecnológicos, en cosas de este estilo que compramos en dólares, pues obviamente la depreciación es, o la inflación, perdón, es directa, ¿no? Simplemente, pues cuesta más caro porque el dólar está más caro, ahí no hay vuelta de hoja, pero lo que dice la gente de Banco de México es muy sencillo, dice es que antes, ejemplo, en 94, si subía el dólar este de repente empezabas es que empezaba que empezaba a saber que empezaba a subir todo no empezaba a subir el jabón los detergentes empezaba a subir el papel empezaba a subir cualquier cosa no subía el dólar subía todo cuando no debería eh, tener una correlación tan tan cercana no que el dólar suba no significa que todo deba subir sino que empieza a afectar a algunos productos lo que se deriva de importaciones etcétera etcétera bueno ese es el eh, el panorama supuestamente hasta el momento, según las cifras, no ha afectado en la inflación y entonces nos ha beneficiado. Ese es lo que eh, es el discurso. Luis dice JB, el fiscal de Huatusco, saludos por allá. Luis dice en unas dos semanas ya anunciaron que habrá aumento de precios, las empresas ya no pueden absorber costos, así es. Falta todavía eso, aunque ya llevamos un, un buen rato, digamos un año ya eh, prácticamente lleva un año con su vida eh, sin parar, una depreciación sin parar, eh, yo creo que sí falta eso, ¿no? Falta que las empresas, y son muchas, que importan un montón de cosas y que tienen que pagar en dólares, empiece por ahí a pegarnos la inflación. Y ahí va, veremos eh, veremos también qué tan mal estamos, ¿no? Eh, ...listo, por ahí vimos beneficios y perjuicios, esto lo dijimos... ...luego el dólar al que sí está perjudicando desde ya, desde el año pasado... ...y en los reportes de las empresas, los reportes trimestrales del mes pasado... algunas que están reportando todavía en estos días... ...las empresas estadounidenses eh, ya están bajando agresivamente... Sus pronósticos para este año, ¿no? los pronósticos de sus ingresos, de sus costos y demás. Eh, ¿Por qué? Porque pues obviamente ellos vendiendo, ellos dedicándose desde Estados Unidos a exportar, a que les compren en dólares, pues ya están viendo caídas en sus ventas. Eh, y eso, pues, causa muchos problemas también, causará muchos problemas. A nosotros nos beneficia, en teoría, porque nos compran más, ellos tienen más dinero, más poder adquisitivo para comprarnos, nos compran más pero ellos venden menos, ellos son empresas estadounidenses, siendo más caros sus productos, pues venden venden menos. Y ese impacto ya se está viendo, ¿no? En los reportes que han, que han presentado las empresas en el último mes y en los pronósticos que hacen para el próximo, o en los próximos meses para el cierre de este ejercicio y tal vez también para el siguiente año, ¿no? Ya han estado bajando sus pronósticos. Y eso... Eh, nos puede afectar a todos, ¿no? Si siguiéramos en esta tendencia muy alcista y el dólar no deja de subir y las empresas estadounidenses dejan de vender y por ahí ya tenemos que China, que Europa, que Rusia eh, sí se podría presentar algún panorama por ahí bastante complicado Ahora, contestando entonces a sus preguntas como les comenté eh, al principio me decían, bueno, pero ¿cómo le hago más específicamente para, para beneficiarme de esto, para protegerme de esto? Eh, me interesa comprar dólares o, o, o entrar un poco a esa inversión, o sea, de manera indirecta. Eh, ¿Qué hago? Voy al banco, voy al Banamex, pido un dólares y ahí los guardo y me espero a que siga subiendo y luego los vendo, o cómo es como le puedo hacer. Eh, bueno, algunas formas eh, en las que pueden invertir directa o indirectamente en dólares las vamos a platicar muy rápidamente y eh, podemos entrar a fondo en ello posteriormente lo primero, si ya tienen alguna cuenta de inversión eh, en México hay algunas casas de bolsa que les permiten invertir en el sistema internacional de cotizaciones que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, es eh, un apartado, un listado que tiene la Bolsa Mexicana de Valores de empresas eh, que están en el extranjero. Y aunque las compran en pesos, su precio refleja eh, el valor de, que está en el mercado de origen, por ejemplo. Tengo aquí a Apple, que es la empresa eh, que más que más opera acciones en el mundo. Apple, ahorita está en 117 dólares. Eh, ustedes la comprarían aquí en el SIC, en el Sistema Internacional de Cotizaciones, a 117 dólares por el tipo de cambio que esté en el momento, no? Ahorita a lo mejor están como en 16.40, no? Hagan la multiplicación y eso les costaría una acción de Apple, 117 dólares por 16.40 y en eso la podrían comprar ¿qué pasa si la acción de Apple en Estados Unidos se queda en 117 dólares para siempre y el dólar sigue subiendo, pues entonces ustedes van a ganar de todas formas, nada más por el efecto de el aumento del dólar, es decir que en pesos va a valer más y ustedes van a tener ese beneficio, es una manera de invertir en dólares de manera indirecta, no, no están comprando dólares, sino que están invirtiendo en eh, en una empresa y están teniendo un beneficio en caso del que el dólar suba, claro si la empresa baja, pues va a haber un diferencial por ahí, puede que las acciones de Apple bajen y tengan por ahí una, eh, una diferencia ¿no? pero a lo mejor baja, pero con la depreciación que tiene eh, la moneda, pues quedan tablas ¿no? y si sube, pues ganan doble, porque sube la acción, ganan ahí y sigue depreciándose el peso, siguen ganando ahí, ¿no? Sería una forma, aunque es indirecta, y eh, tienen que pensar exactamente también en qué están comprando, porque de nada va a servir si compran una empresa que baja mucho su acción y por ahí pierden, ¿no? Pero claro, es una forma de hacerlo de manera indirecta, con cierta protección en caso de que sigamos con, con esa depreciación. Vamos a leer algunos comentarios, eh, la industria del calzado, dice Luis, que por ahí eh, piensan ya en estar aumentando los precios, ok. JB dice, en la página alto nivel de internet aconsejan, México es un país que tiene un tipo de cambio flexible, muy diferente al que teníamos hace 20 años, cuando era fijo. Existe un control de cambios. Actualmente el tipo de cambio se cotiza en función de la oferta y la demanda. Correcto. Dos reglas de oro. No inviertas comprando una moneda extranjera para guardarla en tu cartera. Hazlo a través de instrumentos financieros que te den buen rendimiento. La mejor manera de proteger tu inversión es diversificarla también en otras monedas Correcto. Para, para efectos generales está, está bien esa apreciación. no No puedes ganar tu dinero yendo al... Banco comprando dólares aparte más caro de los que se pueden conseguir en el en el mercado spot y luego esperándote a que se deprecie 50% para ganarle algo no eso no funciona eso no es una no, no es una inversión realista ni sirve para absolutamente nada ¿no? el dólar que ustedes compran en un banco está bastante más caro que lo pueden, a lo que lo pueden conseguir en el mercado spot entonces no tiene ningún sentido. Y aparte, el spread, que es la diferencia entre el precio que les compran y el precio al que le venden, también es muy, muy amplio, ¿no? En el caso de Banamex, por ejemplo, llega a tener el spread de 1.40 pesos. Entonces, lo compran a 15 y lo venden a 16.40. Imagínense cuándo le van a ganar, pues nunca. ¿no? Entonces, obviamente, no es la manera de comprar dólares y aventarlos allá a la caja fuerte y esperar a que. La economía mexicana se vaya eh, al agujero, pues no nos sirve de nada, ¿no? Eh, ¿Qué otra forma? Tenemos ETFs que siguen al comportamiento del dólar. ¿Qué son ETFs? Son instrumentos financieros que eh, siguen, eh, se llaman tracks también, es decir, que track en inglés es eh, que sigue, que da seguimiento a alguna cosa. En este caso hay ETFs ustedes compran un instrumento, como si compraran una acción de un ETF, pongámosle que se llama dólar estadounidense compran ese y ese instrumento si sube el dólar subirá, si baja el dólar bajará, muy sencillo ¿no? entonces si ustedes creen que el dólar seguirá subiendo, pues compran ese ETF y si sigue subiendo el dólar, pues ganarán eh, ganarán dinero, es una forma también de hacerlo Es así, es un poquito más directa, ¿no? ...que hacerlo a través de alguna otra empresa que cotiza en dólares. Eh, directamente teniendo los dólares en una inversión, una inversión, en una cuenta de inversión... ...que esté en dólares. Es decir, ahí invierten, pero son dólares, no son pesos como en el caso del, del SIC. En el caso del SIC son pesos que eh, tan, eh, las acciones de las empresas... ...están tasadas o cambiadas al tipo de cambio... Eh, en el caso que tengan ustedes una cuenta de inversión directamente en dólares, pues tienen 100 dólares y valdrán más en función de la eh, depreciación que tenga el peso. No Ese es muy directo, pero ya teniendo los dólares. Y no es tenerlos guardados en la caja fuerte, en la cartera, como ponía por aquí JB, sino que son dólares que están invirtiéndose, que están generando mayores recursos, pero directamente invertidos en esa moneda. La siguiente, de manera mucho más directa, comprando en el mercado de divisas, que se conoce como Forex, con las implicaciones que eso tiene. ¿eh? Que es un mercado no regulado, que hay que cuidar mucho el apalancamiento, que hay que verificar en caso de que, lo hagan, que el broker sea eh, esté medianamente regulado, no sea un broker por ahí en Hong Kong que les ofrece apalancamiento del 1000 a 1 y ustedes ahí se meten su dinero y ni saben qué va a pasar no si lo van a hacer pues inténtenlo hacer eh, de la manera más, eh, más eficiente más, eh, más cuidadosa midiendo sus riesgos etcétera, etcétera ¿no? pero bueno en el mercado Forex es la otra otra de las opciones que tiene eh, si quieren saber un poquito más de qué es eso del mercado Forex y si es un fraude si no es un fraude qué riesgos hay eh, Cómo lo pueden hacer para hacerlo de manera correcta sin perder todo su dinero También hicimos un programa hace algunos meses de Forex Lo pueden buscar en AMCP MX Voy a intentar buscar la liga aquí rápidamente Y para poderse los compartir Pero por ahí si lo buscan en AMCPMX MX También pueden encontrar el programa que hicimos al respecto entonces, esa es otra, eh, otra manera de hacer Otra más, utilizando opciones, opciones financieras, eh, ¿cómo las utilizarían? Las pueden utilizar sobre eh, algún subyacente, como un ETF que se, estuviera siguiendo al dólar, pero haciéndolo a través de venta de opciones financieras o compra de opciones financieras. Es un poquito más complejo, más complicado de entender si no tienen el conocimiento de, de qué son las opciones, pero que creen que también tenemos un programa que hicimos hace, hace algún tiempo sobre opciones financieras, podrían regresarse también a ver y más o menos buscar qué es la información de esto. Pero en caso de que tengan el conocimiento, que sepan cómo se maneja esto, eh, las opciones, opciones financieras también son una buena manera de entrarle a la inversión eh, en estos tipos de cambio. ¿no? voy a buscar rápidamente la liga, a ver si la podemos encontrar, Forex, aquí está, lo voy a copiar y por favor Santa me haces favor de, de replicarla, si la tienes tú por ahí, eh, por favor la pones eh, en el chat para que la puedan consultar, Forex, copiar y por acá se las voy a poner, listo y de paso les voy a poner, Opciones financieras. Acá está también. Entonces, pues por ahí si me hay, si no ven el link, ahí en un momento Santa se los se los ponen para que lo puedan ver. Y listo. Y la última serían eh, utilizar futuros y, o utilizar opciones sobre futuros. Eso es también complejo. Si requiere cierto conocimiento y requiere de más capital. ¿no? los futuros requieren de un poquito más de capital o en innovaciones mucho más capital que operar opciones, operar directo en Forex operar un ETF o comprar acciones eh, en el SIC, pero bueno es eh, la pregunta era cómo le puedo hacer y esas son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 6 opciones que tienen para, eh, para hacerlo y hay muchas más maneras que ya platicamos también la semana pasada, simplemente cubriéndose eh, los contratos que tienen dólares, poniendo límites a, a las depreciaciones en caso de que tengan un contrato por ahí, que sería una especie de contrato a futuro, ¿no?, aunque no esté en el mercado financiero, pero es una especie de contrato a futuro, eh, cuidando las, las los seguros, las comisiones de las tarjetas se les cobran en dólares, cuidando todo eso, pues se pueden proteger proteger fácilmente, ¿no?, pero en el, en la semana pasada entramos un poquito más... A fondo en eso. Listo, cerramos entonces ahora sí el tema del dólar. Cualquier otra cosa estoy a sus órdenes, ya saben dónde encontrarme y al final ponemos también los datos de contacto. Y nos podemos profundizar en cualquiera de estas opciones que les estoy presentando, podríamos profundizar y hacer programas de ello y tal vez los hagamos eh, en el futuro, ¿no? Ya estaremos viendo cómo nos va. Nos vamos con el oro. El oro, históricamente, pues el oro ha sido utilizado desde hace muchos años eh, como dinero, ¿no? Pagar eh, en oro, las moneditas de oro. Eh, es el metal históricamente más codiciado, la fiebre del oro y un montón de, de historias, películas y demás situaciones en base al oro. A la fecha, ¿no? Hay muchos programas ahí en... Eh, en Discovery, en History Channel, en esos canales de la gente que sigue yendo eh, a Alaska y al mar a, a agarrar, eh, a intentar recolectar el oro o en eh, sacándolo con máquinas de la tierra o en diferentes lugares siguiendo con la fiebre del oro, ¿no? Muy codiciado sigue eh, sigue siendo y seguramente seguirá siendo, ¿no? Eh, también ampliamente utilizado como método de ahorro inversión clásico, ¿no? ¿En qué invierto? Y mucha gente dice: Pues compra oro. ¿no? Es lo más seguro, lo más fácil. Tú ve y compra oro y seguirá subiendo eternamente. Y tu inversión siempre estará segura en los metales. Ya veremos ya veremos qué realidad o, o no tiene eso. ¿no? Pero ampliamente utilizado también como método de ahorro y también de inversión. El precio actual por una onza de oro está más o menos en 1100 dólares pero les doy el dato del momento, futuros del oro, al momento 1.116 dólares, entonces una onza de, de oro, 1.116 dólares, es el, eh, el precio de los futuros, precio actual de los futuros, máximo histórico estaba por ahí arriba, o estuvo por arriba de los 1.900 dólares por onza y eso fue en 2011 2011 fue el techo que tuvieron los metales el oro la plata y demás metales en 2011 fue cuando tuvieron su techo de ahí los hemos visto bajar gráfica del oro year to date es decir todo 2015 de enero hasta la semana pasada, porque las gráficas las metí en el material de la semana pasada, eh, aquí está, vemos que el oro tuvo un máximo en 1300 dólares, eso fue por ahí en febrero, me parece enero, febrero, fue muy, muy al inicio del año, y después lo observamos, baja, una bajada bastante pronunciada, que tuvo un mínimo hace algunas perdón, hace algunas semanas, de eh, en $1,072 dólares. Y obviamente ya que nos acercamos a los $1,000, pues todo el mundo empieza a predecir al oro por debajo de los $1,000 dólares la onza próximamente, ¿no? Aunque como siempre lo tenemos que decir, eso nadie lo puede saber. Actualmente está en, decíamos, $1,116 dólares la onza, eso es en lo que cotiza el oro actualmente y la gráfica de 10 años, acá se las muestro, eh, vemos una tendencia alcista, por lo menos en lo que tenemos ahí, desde 2005 hasta lo que comentamos hace un momento, hacia 2011, por arriba de los 1.900 dólares, viniendo desde los 500, ¿no? por ahí no, no veo el número, 400 y tantos dólares en 2005, llegó a cotizar en más de 1.900 dólares la onza y actualmente en los 1.100 y tantos que, que tenemos eh, en esta fecha ven un alza muy pronunciada hasta 2011 y luego vemos baja también pronunciada por lo menos hasta 2013 y luego un poquito menos pronunciada aunque sigue siendo bajista a la fecha ¿no? eh, ese es eh, lo que tenemos del oro eh, a la fecha ya se imaginarán que en 1900 pues las predicciones eran que el, que el oro iba a llegar hasta los 3000 y había quien decía los mil dólares de once pues bueno los que compraron en 1900 pensando que iba a llegar a mil pues ahora ya perdieron nada más eh, 800 dólares ¿no? de, por contrato que, que tuvieran ahí de del oro, que es un dineral tremendo ¿no? entonces, eh, mito número uno el oro siempre va a subir eh, falso es como cualquier otra cosa en un mercado financiero sube y baja y no siempre va a seguir subiendo que sí, que es un commodity que tiene un precio de extracción que no puede llegar a cero eh, como el petróleo o como el trigo o como cualquier otro producto de ese estilo, pues obviamente no puede llegar a cero, pero tampoco significa que eternamente vaya a subir y que sea siempre la mejor inversión, tampoco digo que sea mala inversión, pero hay que saber eh, cuándo es buena oportunidad de comprar, cuándo un precio ya está caro, cuándo podemos entrar, cuándo podemos salir de un mercado como este, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, intentando romper un poquito los mitos que se oyen comúnmente no necesariamente que compres oro eh, hoy significa que vayas a ganar dinero ¿no? a lo mejor sí, en el largo plazo es una inversión mucho más segura que invertir en, en un papel ¿no? en un dólar, en un billete que no que no representa absoluta nada, absolutamente nada cuando el oro sí puede tener un valor mucho más eh, seguro pero, ¿cuándo es ese futuro? ¿En 100 años estará el oro en cinco mil dólares? ¿O en 10? ¿O en 5? ¿O en 3? ¿O en 1000? mil? No sé, ¿no? Pero no podemos tomar decisiones financieras de aquí a mil años. Tenemos que ver cuál es la realidad actual, cuál es el contexto y qué nos puede beneficiar actualmente. Si actualmente no es el oro, pues estará el beneficio en otro lugar. Ha pasado algo muy interesante con las reservas eh, de oro Es muy común o era muy común que las reservas de oro de varios países En Europa, en América y en otros lugares eh, Los mandara en Estados Unidos Porque pues, la teoría era que Estados Unidos pues, lo tenía muy bien resguardado entonces, pues las reservas de México las guardamos en Estados Unidos, las reservas Alemania de oro las guarda en Estados Unidos, las reservas de todo el mundo las guardaba Estados Unidos. Pues, de repente se les prende el foco a los países y dicen, bueno, ¿para qué quiero que Estados Unidos me guarde mi oro? Mejor lo guardo yo. Eh, y se hacen constantemente auditorías a Estados Unidos, a, la, a, a las reservas que tienen, a ver si efectivamente sí tienen el oro o qué hicieron con él. Y los rumores son, repito rumores, porque no es que haya yo encontrado o que exista una fuente totalmente eh, seria y comprobada de que esto sea verdad, pero el rumor es que Estados Unidos no tiene el oro que debería tener. Es decir, que ya lo vendió, que ya se lo gastó, eh, Alemania pidió desde hace algunos años su oro, y hagan de cuenta que le tenían que mandar, por decir cualquier cosa, pero no tengo las cifras enfrente frente mío, eh, que le tenían que mandar mil toneladas eh, en un año, y de esas mil toneladas le mandaron nada más 10, y al otro año le mandaron 20, y al otro 30, etcétera, etcétera. Eh, ...y el rumor es que Estados Unidos ya no tiene el oro... ...y entonces todo el mundo empezó a pedir sus reservas... ...y resulta que pues Estados Unidos se las da cuenta gotas... ...y el rumor, repito, es que no tiene... ...físicamente el oro... Eh, ...resguardado, ¿no? Ese es el rumor... ...no les puedo confirmar yo... ...que eso sea verdad o mentira... ...pero la realidad es que los países están repatriando su oro... Y Estados Unidos no les ha mandado el oro que están pidiendo al ritmo que se los, eh, que se los prometieron. Esa sí es una realidad. Eh, China, en los últimos años también, ha sido el mayor comprador de oro y eh, está acumulando cantidades extraordinarias de oro todos, eh, todos los años, ¿no? está llevando mucho, mucho oro físico a China, y eso pues preocupa a algunos, que por qué lo hacen, o qué es lo que pasa, la contadora Bernighi dice que ni se los mandará, pues si no lo tiene, pues ni aunque quiera, se los va a mandar, ¿no? Si despierta ciertas sospechas que, eh, pues no lo mande, si lo tiene, ¿no? Y como que no den ningún pretexto de qué es lo que está ocurriendo, eh, entonces, bueno, eso sí alimentan los rumores. Y supuesto en algunas auditorías que se han hecho, pues efectivamente no han encontrado el oro que debería haber, porque está marcado los lingotes y demás, y parece que ahí siempre ha habido algunas diferencias. Entonces, bueno, no sabemos realmente lo que lo que pasa. Sí, está eh, está en Fort, ¿cómo se llama? Fort Knox o cómo se llama donde es la reserva de, de oro de, de Estados Unidos. ahí es donde supuestamente tienen eh, la reserva más grande de oro eh, en Estados Unidos que se han hecho, este, supuestamente no está pero repito, esos son rumores entonces, eh, ¿lo tiene o no lo tiene? pues no se sabe, supuestamente sí lo tiene pero bueno, entonces dicen, o oh, la cuestión es que eso pueda afectar muy fuertemente a la gente que tiene oro en papel es decir, si yo compré futuros sobre el oro, recuerden el que el futuro, un contrato de futuros es, eh, yo estoy comprando para que en X momento, en el futuro, me entreguen una cantidad X de oro, dependiendo de los contratos que yo estoy comprando. Entonces lo que se dice es que si yo tengo, compro mis contratos de oro para que me lo entreguen a $1100 la onza, comprar x cantidad de onzas para x momento que va a llegar un momento donde si yo quiero ejercer o donde si yo tomo tomo ya la posición de ese contrato no lo vendo es decir que lo dejo llegar al, al vencimiento que en lugar de entregarme mi oro pues me van a decir pues qué crees que no no hay el oro y me van a decir pero te entregamos ese dinero no pero que el dinero ya no va a valer nada porque no hay oro y hay una crisis tremenda etcétera etcétera esa es la visión catastrofista de de lo que pasa eh, con el oro, dicha de una manera muy, eh, sin, sin meterme profundizar en algunas cosas, diciéndolo muy coloquial, esa es la, la forma, no la manera, que todo el mundo en un momento va a reclamar su oro, porque va a subir, porque se van a dar cuenta que hay escasez, y pues se van a dar cuenta que ya nadie tiene oro, más que los chinos, que Estados Unidos no tiene oro, y ya nadie me va a dar mi oro, y entonces va a ser un problema tremendo, bueno, eso, repito, no lo sé y son rumores pero es la crisis que se piensa, se avecina eh, con el tema de los metales y que China se está anticipando y está trayendo o llevando un montón de, hora, de oro a su país aquí si sí ven esta gráfica aunque es una gráfica ya vieja de cuando empezó China y también la India a eh, empezar a comprar oro pues vean la gráfica nada más, ya es una gráfica que tiene algunos años, repito fue cuando empezó China a, a traer, a hacer estas compras muy grandes de oro fíjense el cambio de eh, la compra de oro que tuvo China e India cuando empezó a hacer estas compras, ¿no? subió tremendamente en comparación con el resto del mundo y este, esto se ha acelerado o por lo menos ha seguido en un nivel muy similar de compra eh, de oro de China e India, sobre todo China, son los que más están comprando. Ahora, China reveló algunas cifras del oro que tenían resguardado y fue mucho menor a lo que el mercado pensaba o creía que tenía de acuerdo a las cifras de compra que están generando, aunque recuerden que los chinos no son como muy transparentes en lo, que, en lo que nos dicen, pero bueno, el mercado esperaba que tuvieran reservas de oro por un montón, digamos, repito, no tengo las cifras en enfrente mío, pero bueno, digamos que pensaba que las reservas de oro china iban a ser en mil, y reportó 300, y nadie les creyó, y luego todavía revisaron a la baja, dijeron, ah, no, no son mil, son 999. Nadie les creyó porque saben que están comprando mucho y aparte parece, parece que lo están escondiendo, ¿no? Es lo que está pasando por allá en China, los chinos trayendo mucho oro y supuestamente Estados Unidos ya no tiene el oro. Continuamos, permítanme un segundito por aquí, que ese trabón... La lámina, listo. Lo mismo les pongo. Entonces, ¿cómo invierto en oro? A diferencia de lo que acabamos de comentar con el dólar, el oro, tal vez si lo van a comprar, sí podría ser mejor opción que lo hicieran de manera física a que lo compraran a través de algún otro instrumento financiero, ¿no? Pensando sobre todo que fuera realidad lo que se comenta de que Estados Unidos no cuenta con el oro que debería tener, en el momento que ustedes quieran reclamar su oro que tenían en papel, no se los van a querer dar. Suponiendo que eso fuera realidad, pues entonces de una vez la mejor manera de hacerlo, pues sería comprar el oro físico. No comprar este, el papel o los futuros o las opciones sino directamente el oro físico, pero bueno, eso es pensando que eso fuera realidad pensando que todo está normal y no hay crisis del oro eh, ¿cómo pueden invertir en el oro? en un ETF que repetimos es un instrumento financiero que da seguimiento al precio del oro si el oro sube ese instrumento sube si el oro baja, ese instrumento baja lo pueden comprar, eh, les doy un ejemplo, por ejemplo, GLD, GLD, ese es el ticker de un muy conocido ETF del oro, y otro se llama simplemente GOLD, y hay otros que ya son apalancados, y son otra cosa que se llama por ejemplo Nug pero ya es, otra, ya es otra situación, aunque también es un, un ETF, aunque apalancado, pero bueno, esa es la manera de, de hacerlo, tendrían que comprar alguno de esos instrumentos. Y me parece que sí los venden aquí, eh, en México, a través del Sistema Internacional de Cotizaciones. Eh, la otra, como comentamos, pues comprar el oro físico. Comprar monedas de oro, o comprar pepitas de oro, o comprar cualquier cosa de ese estilo. Ahora, ¿dónde comprarla? Ahí sí recomendaría eh, buscar un lugar serio donde se pueda comprar el oro para que no tengan problema, incluso hay lugares donde lo venden y te venden el resguardo para que no sea que te lo tengan que mandar y tú lo tengas que guardar sino que lo compras y ya te venden también con el resguardo físico del oro eh, joyería es otra forma de hacerlo, aunque es un poquito indirecta porque quizás vas a pagar un sobreprecio sobre el oro que estés comprando pero definitivamente puede ser una manera es indirecta pero es una manera de hacerlo si ya tienen joyería o compran joyería pensando en que el oro tiene que regresar a los cerca de dos mil dólares pues adelante puede ser a través de la joyería que aparte pues la exhiben la traen la usan como accesorios pues puede ser de manera muy indirecta porque hay un sobreprecio grande ahí pero bueno puede ser puede ser una manera los futuros del oro ¿No? Ya, eh, que son las gráficas que estamos viendo, las gráficas que vimos fueron sobre futuros del oro el ticker es GC, esos son los futuros del, del oro en eh, los mercados de derivados en Estados Unidos regresamos y las opciones que pueden ser sobre los ETFs que vimos o sobre los propios futuros esas son las maneras más directas o más eh, sencillas de invertir eh, en el oro si así lo quisieran Ahora, antes de que me lo pregunten, la pregunta es Oye, ¿y es buen momento para invertir en oro? Y la respuesta siempre es Yo no les puedo dar eh, recomendaciones de compra o venta de nada Ni eh, soy mago, ni pitonizo, ni tengo bola de cristal Pero lo que sí les puedo decir es que viendo las gráficas pues la tendencia es claramente bajista y si bien en algún momento tendrá que subir yo no estoy seguro que este sea eh, el momento no y para poner el contexto la realidad es que todo, todos los mercados de commodities están eh, a la baja y ya tienen un buen tiempo a la baja me refiero, lo hemos visto con el petróleo petróleo a la baja, ya tiene más de un año a la baja lo tenemos en el oro, lo tenemos a la, en la plata en los mercados, este, los metales en general lo tenemos en las materias primas, lo tenemos en el trigo lo tenemos eh, en todo este tipo de materiales o de, de materias primas de commodities como se les conoce en, en los términos financieros, son commodities todo eso está a la baja, todo entonces si ustedes buscan invertir en commodities. En mi opinión hay que esperar a que todo esto se tranquilice, ¿no? Esa es la idea. No podemos especular ahorita a comprar petróleo cuando está este tan abajo y cuando todo sigue cayendo y el oro y cualquier otra otro de estos productos, el café también, es decir, todo todo todos los productos, los metales, el petróleo eh, y similares, todo eso está a la baja. Las gasolinas, obviamente, derivados del petróleo, todo eso está realmente en lo que se conoce como un bear market. ¿Qué es bear market? Es oso, mercado de osos o mercado oso. Así se le conoce un mercado bajista, ¿no? Bear market. Mercado alcista es un bull market. O sea, hace toro. Bueno, una más pequeña eh, brevario por ahí, estamos en un bear market de commodities ya desde hace tiempo y eh, habría que esperar a ver cuál es el momento ideal se los dejo eh, entonces ahí y bueno, pues se nos vuelve a acabar el tiempo, ya revisamos entonces el otro tema que teníamos que era el oro y dejamos pendiente el bitcoin para la próxima semana, vamos a darle el cierre Estamos viendo, y va a terminar la trilogía en tres programas, estamos viendo dólar, oro y bitcoin. ¿Cómo lo queremos ver? Como el oro, los metales, lo que se usaba hace tiempo como dinero. Luego, el papel moneda, que se usa actualmente como dinero. Y lo que probablemente sea el futuro del dinero, que son cosas como el bitcoin. Entonces, pasado y presente del dinero, ya llevamos dólar, ya llevamos oro y la próxima semana nos metemos a Bitcoin y demás criptodivisas que están en, en el mercado a ver qué son, cómo se compran, de qué se trata, es dinero o son productos, cuáles son las implicaciones legales, cuáles serían las implicaciones fiscales, cuáles serían también las implicaciones contables, ¿no? ¿Cómo contabilizamos Bitcoin? como una inversión, como efectivo, como un otro tipo de activo, ¿de qué se trata? ¿no? Entonces, está bastante interesante este tema, es un tema muy eh, novedoso. Entonces, bueno, lo vemos la próxima semana. Les dejo los datos de contacto para cerrar. Eh, mi nombre... Soy el contador Jacobo Fournier, para los que no me conocen, director ejecutivo de esta Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur. Les dejo la página de nuestro colegio, contaduría.org.mx. Mi correo es dirección contaduría.org.mx. Teléfono de la Ciudad de México, 52 56 38 23. Eh, Twitter de la Asociación AMCPCRS Mi Twitter, Jacobo Fournier. Y me pueden encontrar. Eh, también por ahí en Facebook y en otras redes sociales como Jacob Fournier, y estoy a la orden ahí para comentar de estos temas y de algún otro que ustedes quieran escuchar. Estimado Reyes, convención eh, es en la Ciudad de México, te doy las fechas, convención de nuestra asociación es en la Ciudad de México del 19 al 22 de noviembre, y eh, ya estaremos publicando, ya de hecho publicamos por ahí solicitud de inscripción para cuota anticipada y estaremos ya publicando eh, en estas horas en estos días la información completa pero por lo pronto vayan apartando, noviembre es aquí en la Ciudad de México, aquí nos vemos Saludos JB, gracias por los comentarios y por la atención, a los demás también muchas gracias y nos vemos la próxima semana, saludos